0: de Finance Street amigos de Comunidad Traders cómo están a esta hora de la noche oye qué buena salida está teniendo eh, pero eso lo vamos a decir después pero el cripto mercado eso lo vamos a ver en After Crypto vale ahora estamos en el cierre para el After estamos empezando cerrando ya el mercado cerrando el local cerrando todo lo que hicimos eh, durante la semana y estamos entrando de lleno ya eh, a lo que es eh, como se llama el, eh, el fin de semana, con lo cual seguimos ya con el criptomercado. Aquí vamos a poner un sell limit que tenemos puesto, lo vamos a sacar yo creo, por ahora lo voy a sacar porque se ve una potencia bastante alcista. Vamos a dejar el sell stop que está abajo, sí, a mono de protección, <coughs> pero por ahora esa compra nos está rentando bastante bien y así estamos saneando la cuenta. <coughs> Así que para súper bien esa compra, estamos ahora en Chainlink Pero nos vamos a ver eso después, ¿no es cierto? Porque después ahora vamos a ver los mercados Y después vamos a ver el After Crypto Y ahí vamos a comentar un poco lo que está sucediendo con el criptomercado Las operaciones que tenemos abiertas eh, Cómo estamos manejando el riesgo, ¿no es cierto? Vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? El Nasdaq, un día muy, muy alcista eh, Se acuerdan lo que dijimos Que bueno, siguieron unas velas más En gráficos de una hora Esos tres caballos eh, blancos ¿No es cierto? Cuando estábamos haciendo el podcast Siguieron ya, terminaron un poco Ahí la potencia Y luego retroceden a final del día eh, Yo creo un 23.6 De Figurachi Fácil fue lo que retrocedió eh, Una cosa natural Una cosa normal que tiene que ocurrir No dentro, después de una explosiva Mañana la cual nos dejó pillos porque la situación estaba hecha, la situación estaba escrita, la situación era esa lateralización extrema que estaba ocurriendo en el índice Nasdaq y en los otros índices también. Eh, bueno, el, 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 el Dow Jones ya había dado otras señales, ¿no es cierto?, como alcistas de otra forma eh, y bueno, terminamos ahí cerrando una operación en cero, ahí estoy viendo en el Dow Jones... Y nos quedamos con una venta abajo pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos con esa situación Pensamos que se iba a dar a la baja del mercado, sin embargo, hoy día el New Home Sales Y todo lo que conllevó, los resultados que se dieron hoy día en Estados Unidos fueron bastante positivos Y el mercado los tomó de muy buena manera, el tecnológico, el Racing 2000, el Dow Jones, el S&P Todos siguieron esa corriente, el S&P haciendo nuevos máximos y así una corriente bastante elcita, Hubo el día de hoy para los índices Así que después de Una semana bastante volátil Con alzas, bajas un día Nuevas alzas alcanzando de nuevo Entonces fue bastante volátil Un poco la semana, lo cual nos gusta a nosotros Los traders, porque así podemos eh, Generar, ¿no es cierto? Esas oscilaciones Así que eh, y tener el profit de esa oscilación, así que así estuvo un poco lo que fue eh, el día ¿no? en Wall Street vamos a ver cómo ha estado en el resto del mundo, en Alemania se, ha sido distinto hoy día tuvo una caída bastante fea en la mañana y se recuperó a eso del horario de Wall Street bastante bien ya venía cayendo hace un par de semanas atrás el índice alemán bastante fuerte y eh, tiene una salida ahí por el día miércoles, ¿no es cierto? Tuvo un lunes de caída, martes de caída, muy violenta, muy fea. Y el miércoles ahí ya saliendo, el jueves lateralizando hoy día cayendo y luego saliendo al, ahí hacia el alza y quedando por sobre las medias móviles, ¿no es cierto? Lateralizando el, lo que es el... El DAX en lo que fue el índice español también tuvo una caída bastante violenta durante la semana y se termina estabilizando y yo creo que termina dando algún tipo de vela doji. Para la semana, así que sí, vamos a estar viendo un poco, la vela todavía no la vamos a cerrar en la semana, lo vamos a ver en la apertura de mercados, ¿no es cierto?, el día domingo, está más entretenida esa apertura de mercados, ¿por qué?, porque el mercado ya a las 6 de la tarde se ha movido, entonces nosotros lo hacemos tipo 9 de la noche, ese, ese informe, eh, y ya después vamos viendo en la semana qué va ocurriendo, pero... De cierta forma nos da un poco ahí de parámetros para ver qué cosas se están moviendo Poder dar mejor información, ¿no es cierto? A lo que ocurre ya en los movimientos allá por Asia del mercado Así que es bueno, ¿qué será, será? Qué buena canción para, eh, para empezar a ver eh, qué será, será de la semana Así que vamos a ver un poco acá Vamos a ver la plataforma. Va, estamos viendo por lo menos que los índices, al parecer, se pintan alcistas. Vamos a, ver, vamos a ver cómo va esa vela weekly del Nasdaq. Claro, la vela weekly del Nasdaq, si bien tuvo un, un, una caída, ¿no es cierto? Fue una vela de color eh, negativo, en cierta forma. Eh, la de la próxima semana perfectamente puede romper ya el máximo de esa vela y empezar a dar otro tono para el Nasdaq, con lo cual seguiría la carrera alcista en búsqueda, al parecer, de los 15.000 puntos. Con todo lo que está sucediendo, el Nasdaq y los índices americanos no tienen dónde parar, no sé, no se les ve por dónde o qué les puede ocurrir para, en cierta forma, eh, retraerse de todo este gran optimismo que existe en los mercados a nivel global, siendo que los economistas lo único que dicen es una cosa, que los fundamentales están pésimos, y yo veo el índice que sigue subiendo, entonces no sé en qué mundo estamos viviendo o qué situación estamos viendo realmente. Yo creo que el incremento de traders a las plataformas, distintas plataformas, eh, ha sido un, un gatillante ¿no es cierto? de lo que estamos viendo hoy en día Quizás de cómo el mercado se está moviendo Esa es mi apreciación un poco Hoy el CAC bastante interesante El comportamiento diario Y esa ya caía eh, al final del día ¿no es cierto? También una caída muy violenta en el CAC El día martes ya venía el mercado del CAC Desde la apertura ¿no es cierto? Allí, en Europa a eso de las 12 de la noche aproximadamente acá, venía cayendo fuerte el CAC. Muy fuerte cayó durante la semana y se repuso casi dos tercios de esa caída a inicios de semana. Así que así estamos en el mercado bastante interesante. El petróleo también ha tenido caídas bastante fuertes y recuperándose a final de semana. Sin embargo se romperá como un... Un, eh, yo diría un tercio más Todavía le faltaron dos tercios para recuperar El petróleo para calefacción recupera casi la mitad ¿No es cierto? De la caída Y eh, la gasolina recupera un tercio de la caída de la semana Así que así está un poco la cosa El gas natural estuvo bastante alcista Y de hecho ayer tuvo una alza bastante explosiva al gas natural <coughs> Muy explosiva Toca la media de 200 periodos en gráficos de una hora y explota el gas natural, literalmente, de haber sido por el tema de inventarios. Y termina cerrando ahí la semana un poco en retroceso eh, de esta explosiva alza que tuvo en dos horas solamente el gas el día de ayer. <coughs> Tiene muy buen spread, por, por lo menos en, en, en AVA. lo malo es que claro de las, de las velas de una hora funciona bastante bastante bien el gas pero tienes que estar una hora comiéndote la amalgama eso es lo que pasa con el gas hay que estarlo vigilando de repente esas explosiones ocurren en cinco minutos pero claro se ve en una vela de una hora pero eso es la paciencia o netamente no es cierto el tener ahí saber eh, cómo invertir bien, no es cierto y no se a El Nikkei después de una caída bastante violenta al inicio de semana recupera la mitad de la caída. El China 50 tuvo un bastante buen desempeño en la noche anterior. Está subiendo ya el China 50, muy ordenado en su forma de ir subiendo con alzas, luego caídas, lateralizaciones, unas caídas más pequeñas y luego pequeños avisos para que venga un alza nuevamente y también está ahí achicándose, Así que yo creo también va a venir una nueva alza parece el China 50 ya se ve por lo menos en un terreno que está subiendo el China 50 en gráficos de 4 horas, está saliendo de un valle bastante poderoso muy alcista ha estado esta semana el China 50, luego de dos semanas de caída. Vamos a ver cómo está la gráfica diaria. Claro, ese rebote ahí en la media de 200 periodos fue clave, ¿no? Fue clave y está tomando colores alcistas al parecer el China 50. Confirmando la ruptura de la media de 20 periodos en gráficos de... Daily, así que se ve bastante interesante la situación en China 50 de repente le metería un 001 al China 50 y dejarlo dejarlo correr al alza no se ve malo, así que hay que pensarlo ahí con el China 50, un 001 no sería malo dejarlo correr a un par de días al alza van a haber unas lateralizaciones, venimos recién ahí subiendo una vela pero quizás puedan ser otros tres dos caballos blancos más hubo una secuencia bastante grande de vela alcista así que habría que tenerle un ojo ahí al chino 50 si es que está dando alguna señal de caída o no la de caída fue muy bonita ¿no es cierto? ahí en en febrero después de volver de del año nuevo chino así que bueno se ve alcista el futuro del del cómo se llama... De China 50. Y el Nikkei también. Está rebotando bastante bien. A ver, vamos a ver... ¿Cómo está la situación en 4 horas del Nikkei? Sí, está saliendo bien el Nikkei en 4 horas. Muy bien. Muy buen rebote esta semana. Como les digo, termina a mitad de la caída. Así que bueno, un valle bastante interesante que hizo el Nikkei de la semana. Muy interesante. Luego de una semana de lateralización, la caída fue muy técnica. Muy técnica el Nikkei. Oye, este, el cobre termina la semana alcista a niveles de 3,33 todavía, no llegando a los máximos que ha tenido. Pero está muy cerca ya muy cerca ya de esos 3.37 que llegó 4.37 que llegó cierra en 4.33 0.5 el, el, el cobre la plata cierra en 25 aproximadamente 25.95 con unas semanas bastante alcista ya lleva 1, 2, 3, 4 semanas subiendo la Plata, el Platino dos semanas al alza. Bastante buenas esta semana. Está, este, este, Ahí al inicio de Wall Street tuvo un alza muy buena el Platino. Ojo con el alza violenta que tuvo el Platino al inicio de jornada. Por lo menos lo que estoy viendo en gráficos de cuatro horas. En una hora también muy violenta esa alza. Luego responde nuevamente. Y ahí finalmente se deja caer cerrando ahí la semana el Platino. Interesantes los movimientos del platino, bastante alcista. El oro sigue alcista en gráficos diarios. Está haciendo unas pequeñas correcciones en diario, pero tiene muy buen auspicio porque está el cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos por debajo de la gráfica, lo cual está dando una señal alcista. Y un buen target, ¿no es cierto? Es la media de 200 periodos en gráficos daily. Así que vamos a ver un poquito ahí de... De vaivenes en el oro, sin embargo, en búsqueda esta media de 200 que está a niveles de 1843 por ahora. Así que esto a medida que pasan las velas se va a ir conformando y va a ir ajustándose. Pero por ahora en la zona de los 1800 va a ser un gran reto para el oro. Llegar yo creo que, no sé si a fin de mes, pero ya a inicios del próximo de repente estar viendo el oro en la zona de los 1800 quizás. Y eh, bueno, ver qué va a pasar ahí cuando llega la media de 200 pedidos de gráficos diarios Si es que le va a hacer resistencia o la va a traspasar hacia el alza Así que están altos los precios del oro Y bueno, dicen todos que ahí hay una chimuchina más o menos eh, El café, el café se fue alcista hoy día Bastante buen alza dio El dólar peso chileno también Terminó cerrando en 7.11, luego de empezar la jornada en 703. Eh, el euro, el euro termina la alza en 1.209, 1.209 para el euro y los 90.78 para el dólar index, el cual sigue cayendo luego de haber ahí tratado de atravesar la media de 20 periodos en gráficos eh, de 4 horas, sin embargo, ahí hasta la media de 50 hizo un martillo bajista y empezó todo un descenso. El dólar index sigue su caída. El franco suizo debería estar siguiendo al al. ¿Cómo se llama? al dólar index en caída. ...con lo cual se está apreciando... ...sin embargo estuvo un poco menos... Eh, ...bastante lateral el franco suizo... ...pero un poco menos ahí... ...fuerte la caída... ...el franco suizo ya venía cayendo fuerte... ...hace unas tres semanas atrás... ...ahí fue su gran caída el franco suizo... ...también para el dólar index... ...muy similares las gráficas... ...son muy parecidas al franco suizo con dólar index... así que... ...siempre que apuesten ahí un franco suizo... Eh, ...a la baja... ...pueden apostar un dólar index a la baja... O, o si va al alza, también al alza no es la misma figura que dibujan ambos índices Franco Suizo y Dólar Index, así que un consejo vamos a ver un poco más de información antes de cerrar ya este capítulo y, e ir al After Crypto para eso nos vamos a Investing.com no, perdón, a Trading Economics vámonos a Trading Economics para cerrar un poco aquí con eh, con algunos commodities, ¿no es cierto? Como la soya. Vamos a, a, a ver un poco el resumen semanal. El petróleo esta semana perdió un 1.73%. El BTI, el Brent, perdió un 1.90%, el gas natural subió un 1.49%, menos 2.35% para la gasolina en la semana, menos 1.17% para el petróleo para calefacción en la semana. El etanol un 9.40%, la nafta menos 1.05%, el propano menos 0.75%, el uranio retrocedió fuerte en la semana menos 3.54%, el oro subió un 0.04%, la plata... Eh, subió un 0.10% Y el platino un 2.20% En la semana La soya ha estado fuerte Muy fuerte Un 7.43% En la semana Impresionante El trigo también subió muy fuerte En la semana 9.20% Y lleva una acumulación de 14.05% En el mes Muy fuerte la subida de esto El café subió 5.30% En la semana eh, la avena subió 4.79%. Nuestros commodities han estado muy, muy alcistas. La demanda eh, por alimentos parece que está fuerte a nivel mundial. 0.08% en la cocoa. El arroz 4.27%. El azúcar un 1.38%. El maíz sube 12.25% en el mercado. Así se comportó un poco, el cobre subió un 3.78%, el acero un 1.46%, el carbón retrocedió menos 3.38%, el paladio menos 2.80%, el aluminio avanzó un 2.17%, el zinc retrocede menos 0.20%, el níquel menos, retrocede menos 1.85%, el moliddeno retrocede menos 3.74%, el hierro avanzó 5.70%, el neodymium retrocedió menos 4.05%, el rodio avanzó 0.70% y el manganeso, 1.65% de avance para la semana, así estuvieron un poco las situaciones, nos vamos a las divisas en donde el euro tuvo un avance de un 0,96% en la semana, la libra eh, un 0,28%, el dólar australiano 0,15% para la semana, el neozelandés 0,73%, el yen retrocedió un 0,84% semanal, el yuan retrocedió un menos 0,58%, estos retrocesos son en cierta forma, eh, ¿cómo se llama? Eh, valorización de la moneda local, ¿no? El franco suizo también se valorizó, ¿no es cierto?, retrocedió un menos 0,68% en la semana, dólar canadiense también, menos 0,26%, peso mexicano menos 0,38%, el real brasilero un menos 2,3%, Wow, retrocedió bastante el real brasilero, menos 0,80% el dólar index, como cae el dólar índex. Eh, el peso argentino sigue subiendo 0.036 0.36% 0 en la semana el peso colombiano subió un 0.70% y el peso chileno se devaluó un 1.52% el sol peruano se devaluó un 4.25% P Así que así está un poco la situación con eh, las divisas, cómo cerraron la semana. Las principales, ¿no? Hay un montón en Trading Economics que ustedes también pueden ver. Así que sí, estuvo bastante interesante la semana. ¿No es cierto? Fue ligeramente negativa la semana para los índices. El VIX fue el único que terminó rentando en la semana. Bueno amigos, eso sería todo por ahora en este cierre de mercados de Finance Street. Como siempre, agradeciendo a Investing.com, Trading Economics, eh, Yahoo, Finance, todos los que hacen posible el programa. Yo me despido por ahora y nos vemos después de la pausa en el After Crypto para ver todo lo que está sucediendo a esta hora en el criptomercado. amigos de Finance Street de comunidad traders bienvenidos al After Crypto como siempre un saludo a Quanticum Digital las soluciones digitales para un nuevo futuro para un nuevo mañana Quanticum Digital hoy estamos viendo el cripto mercado a esta hora de la noche está teniendo un retroceso luego que estuviera ahí haciendo un martillo alcista en eh, la vela daily que a mí me deja un poco ahí enganchado a esa situación Así que bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar Si es que nos activa ahí, eh, ¿cómo se llama? Un, un sell stop, que lo tenemos ahí como de punto de stop loss, ¿no es cierto? Para esta operación del de, eh, Chainlink Estamos netamente metidos en Chainlink Tenemos unas compras, unos puntos de compra bastante abajo para lo que es el Uniswap por ahora eh, pero bueno, tenemos un sell limit también alto para el Uniswap. Así que estamos viendo un poco lo que ha sido esta, por decirlo así, esta corrección que era lógica que ocurriera dentro del criptomercado. Lo que pasa es que hemos estado tan enfóricos porque han salido todos estos nuevos traders ahí que, oye, que el mercado es bullish, 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 bullish y en cierta forma nos hemos olvidado un poco de ese... De ese bearish market que también nos puede hacer bastante daño y nos puede hundir con bastante fuerza. Así que en cierta forma hemos dejado atrás un poco el pensamiento eh, de, de, de que puede haber un bearish market. De que puede haber eh, caídas bastante fuertes, especialmente lo que estamos viendo ahora. Me preocupa un poco si sí, la situación que está, esa, esa martillo alcista que dejó hecho... Pero que está retrocediendo a esta hora. El Bitcoin está ahí cayendo los 50.000. Todavía no se puede recuperar a la zona del billón de dólares. Así que está bastante abajo a esta hora del, de la noche lo que es Bitcoin. El Ethereum también ha tenido una salida bastante interesante desde los 2100. 2116 luego de haber tocado los 2600 ayer. Se mandó un retroceso de por lo menos de 3 días en tan solo... Un par de horas a la baja. Las cuales terminaron ahí por eso de la medianoche. Pasado la medianoche. En lo que es la plataforma. Así que por ahora estamos viendo un criptomercado. Que por lo menos en gráficos daily. Terminó con una vela tipo martillo alcista. Para el Chainlink. Terminó ahí una vela también tipo martillo alcista. Para varios de los. Eh, de los. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, activos. De los criptoactivos que están en circulación. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. El Bitcoin por debajo de los 47.619 seguirían las ventas en búsqueda ya del 38.2 de Fibonacci. Así que es un poco ahí, eso lo vamos a analizar mañana en el Crypto Report en, eh, para la comunidad traders. Así que ahí vamos a estar viendo un poco esa eh, situación que se está generando con el criptomercado. Vamos a ver cómo está CoinGecko a esta hora de la noche, ¿no es cierto? Con 1.940.000 millones de criptomercado a esta hora de eh, la noche. Son casi las ocho y media. Próximo ya a grabar el, eh, el paradoja Financiera. Así que en unos minutitos más vamos ya a grabar ese programa con nuestro amigo Celso de Arica. Oye, eh, tres mil millones Los que se están transando Ha bajado un poco Estuvo en 400 mil millones en un minuto los, Las, las cripto han subido Las, las, las monedas hace 1840 Exchanges hay 456 La predominancia del Bitcoin está subiendo A 48.7 Y la del Ethereum ha caído A 13.980 en giveaway hay en transferencia a esta hora de la noche 50.206 Se encuentra el, el Bitcoin a esta hora Vamos a ver nuestro portafolio Para no perdernos mucho Vamos a ver alguna recompensa Aquí, pum, vengan, pagamos neita. Miren que necesito ahí Ver eh, Un libro De DeFi que bajé ahí por CoinGecko Oye, en 50.264 el Bitcoin En 2.297 Para el Ethereum, Binance Coin en 513,87 El Ripple en 1,13 El Tether en 98 centavos Cardano en 1,13 También Guau wow, ahí Ripple con Cardano Fuerte caída que tuvo Cardano Yo había puesto unas compras en 1 Y las moví ayer de Gil A 0,80 Debían las mantenido Gil Porque llegó hasta 1 El Dogecoin en 0.241 El Polkadot en 31,56 Uniswap en 31,96 perdón, 31,56 Polkadot, Uniswap 31,96, Litecoin 235,51 Bitcoin Cash 816,79 el Chainlink en 34,11 lusd Coin en 99 centavos VeChain, hartos le tienen ficha a VeChain en 0,195 el Stellar en 0,443 a esta hora de la noche Theta Network por debajo de los 10 dólares 9,54 Filecoin 136,54. El Tron en 0,10. En 0,005 en realidad. El Tron. El Binance USD en eh, 99 centavos. Monero 345,86. Fuerte caída tuvo Monero. Neo 82,30. También fuerte caída han tenido las altcoins. EOS 35.37 con 37. Y 1,79. Bitcoin SB 242.27 aave 331.40 Ethereum Classic 31.56 Tesos 4.65 Dai en 98 centavos el Dash en 253.90 Bitcoin Gold 91.37 Bitcoin Diamond 2.12 y el Bitcoin Vault en 44.89 se sigue matando el Bitcoin Vault impre Impresionante. No, no tengo nada más que decir del Bitcoin Ball que impresionante. Vamos a ver cómo está el mercado del NFT a esta hora de la noche. Oye, fuerte que está pegándose el Ethereum. No me gusta nada esa calle de Ethereum. No me gusta nada tu calle de teruma a esta hora. ¿eh? No me gusta para nada. Mm. The Red Monarch by Giant Van. Super Rare. esto es el nuevo NFT que está en Coyeco. 22.535 22 millones de dólares para el... NFT, Market Cap, Theta Network, en primer lugar, Chilis, segundo, Engine Coin, tercero, Decentraland, cuan, cuarto, Ecomi, quinto, Flow, sexto, Axe Infinity, séptimo, Red Fox Labs, en octavo lugar, Origin Protocol, noveno y Sand, en décimo lugar, en el mercado del NFT, en el mercado del DeFi, Vamos a ver qué está pasando, 106 mil millones en el DeFi está cayendo el mercado, parece que va a perder la zona de los 100 mil millones el mercado de DeFi. Sí, Uniswap en primer lugar, Chainlink segundo, Terra, tercero el CUSDC en cuarto, PancakeSwap en quinto, Aave sexto, el CETH séptimo, My Maker en octavo, DAI en noveno y die en décimo lugar así está un poco el mercado del DeFi a esta hora de la noche un poco los movimientos que estamos viendo y me impresiona un poco la caída que está teniendo Ethereum bastante grande, está arrastrando el Bitcoin a esta hora de la noche Chainlink ahí yo todavía le tengo fe ¿no es cierto? le tengo ahí 3 dólares que podría caer el Chainlink a 30 ya activaría algunas órdenes ahí Sell con búsquedas de unas zonas bajas y quizás retirar algunas compras. Al ser, al ser al, hacer alguna stupid, stupid trade, ¿no es cierto? Al ser algún stupid trade. Vamos a ver cómo nos, nos va a ir con eso. en un. Estamos apostando más hacia el alza. Si estamos apostando más a ese rebote que tuvo. Pero por ahora está mostrando una caída bastante fuerte. Lo que es Ethereum en, en gráficos de una hora. Vamos a verlo en 15 minutos. ¡Claro! Está ahí Es que la media de 200 fue gran Gran, gran resistencia Para la gráfica Así que en cierta forma La media de 200 periodos está jugando ahí Está jugando feo Está jugando feo la media de 200 periodos Por lo menos para el Ethereum, Así que está un poco así el retroceso Así está un poco el retroceso A esta hora de la noche así con la media de 200 para el Ethereum, en gráficos de 15 minutos le hizo resistencia, con lo cual está empujando la gráfica hacia abajo, así que vamos a ver lo que va a pasar, también viene entrando fuerte la media de 200 en 15 minutos para el Bitcoin, así que veamos lo que puede pasar durante la noche, pero deberíamos tener una noche alcista, espero yo, crucemos los dedos, eso es lo único que se puede decir con el mercado. Bueno amigos míos, yo por esta hora me despido muy cordialmente de ustedes, los invito a la apertura de mercados el día domingo, así que ahí vamos a estar, cualquier información eh, que se pueda generar de criptomercados la estaríamos generando mañana así que estén atentos ahí a nuestros podcasts Yo por ahora amigos míos me despido, como siempre eh, agradeciendo a eh, CoinGecko a eh, FiatLeak, a Coin360 a, a, ¿Cómo se llama? a Telegram. A Coinestelegraph, Telegraph eh, Diario Bitcoin. A Coindesk a todos los que hacen posible el programa de eh, After Crypto. Y este programa de día viernes que es cierre para el After. Y ya estamos en el After, ya estamos entrando ahí. Vamos a ir a qué fiesta nos vamos a meter. Fiestas privadas nomás, fiestas ahí por, eh, por algún medio como Zoom o alguna cosa en Google Meet. <risa> Desde la casa, ¿eh? desde la seguridad de la casa. Oye, un abrazo amigos míos y nos veremos el día domingo en Apertura de Mercados de Finance Street.